0: Früher haben wir uns über Hitze und wolkenlosen Himmel noch gefreut. Die vergangenen Jahre haben uns einen anderen Blick auf Wetterextreme beschert. Und insofern schauen wir gerade mit Mitleid nach Südspanien, wo statt Frühlingstemperaturen weit über 30 Grad erreicht werden, oder nach Asien, wo es etwa in Thailand mehr als 40 Grad heiß ist. Wird das die neue Normalität und ist wirklich der Klimawandel schuld? Das wollen wir heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Andey. Ich
1: bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe und kümmert sich bei uns vor allem um die Medizin- und Klimathemen. Ja, und um Letzteres wird es ja heute gehen. Lieber Joachim, um Klima und um Wetter und um die Zusammenhänge und um die Extreme, im Moment haben wir ja das Glück, dass es hier relativ kühl ist, ich würde sagen deutlich zu kühl für die Jahreszeit und trotzdem, wenn wir in die Nachrichten schauen, dann sehen wir, dass wir das eigentlich als Glück einordnen müssen. Ist es momentan eine Situation mit den, Extrem mit den Extremtemperaturen in Spanien und Asien, die wirklich so ungewöhnlich ist, wie uns das erscheint oder ist das auch eine mediale Geschichte gerade, dass es das besonders betont wird oder dass wir einfach besonders sensibel sind?
1: Nein, das ist ganz und gar nicht. Also gerade Spanien, äh, Temperaturen in Sevilla weit über dreißig, du hast dreißig genannt. Ich würde sogar sagen, an die vierzig kommen wir heute oder morgen auch schon. Und das ist natürlich für einen für April, auch Ende April ist es einfach viel zu heiß eigentlich. Also das ist deutlich mehrere Grad über Normaltemperaturen um den Bereich. Aber Spanien ist auch gar keine Ausnahme. Wir haben im Moment, wenn man weltweit das Ganze mal betrachtet, wir haben in Asien, Südostasien extreme Temperaturen, wo es ja auch sehr feucht ist. Das werden wir heute auch nochmal thematisieren, weil da gibt es zwei tolle Paper, die ich gerne vorstellen würde äh, zu der Frage, eben, was Feuchtigkeit auch mit Hitze macht. Und wenn man nach Afrika guckt, da ist es auch im Moment äh, eine extreme Hitzewelle in Nordafrika, die ja ihren Ausläufer eben bis nach Spanien auch hat. Ja, es gibt Einflüsse, großräumige Einflüsse, atmosphärische Veränderungen. Der Jetstream spielt eine Rolle, gerade jetzt auch wieder bei unserer Kalttemperatur versus Heißtemperatur in Spanien zum Beispiel. Das ist natürlich eine Momentaufnahme, die wir jetzt erleben, aber es ist natürlich eng verbunden mit dem Phänomen Klimawandel, wenn wir darüber diskutieren, einfach weil es Trends gibt, eindeutige Trends gibt bei Extremwetterlagen. Darüber haben wir hin und wieder auch schon gesprochen. Aber eben gerade diese Hitzewellen, über die wir heute mal sprechen wollen, die findet man immer öfter und auch in sensiblen Weltregionen, in denen nämlich es dann zu Wassermangel kommt. Wir hatten eine Winterdürre zum Beispiel in Norditalien, aber eben natürlich auch in Frankreich, ganz ausgeprägt. Das sind alles Temperatur- und Feuchtigkeitsentwicklungen, die man inzwischen relativ gut mit dem Klimawandel auch in Verbindung bringen kann. Die Kausalitäten sind da oft schwer zu, äh, nachzuweisen. Da struggelt so die Wissenschaft auch noch ein bisschen. Aber es ist
0: klar, es gibt da einen Konnex. Dazu hatten wir auch schon mal eine Folge zur Attributionsforschung und auch schon zu der Feststellung, dass sich diese Extreme häufen. Das ist ja mittlerweile relativ klar nachgewiesen. Ähm, man würde sich aber natürlich dafür interessieren, Regionen identifizieren zu können, die ein besonders hohes Risiko für kommende Hitzewellen besitzen. Einfach um da ähm, entsprechend mit Maßnahmen schon mal Vorkehrungen zu treffen. Das ist das erste Paper, das du mitgebracht hast und äh, da stellt sich für mich erstmal die Frage, kann man das tatsächlich vorhersagen und äh, wenn man das versucht zumindest, wie macht man das? Ja, also es
1: gibt ein Paper in Nature Communications, in dem versucht wird, eben durch Verbindung von Beobachtungsdaten, und zwar von möglichst langen Beobachtungsreihen und von möglichst vielen Beobachtungsdaten, also möglichst vielen, vielen Orten, an denen man eben Beobachtungen hat, also räumlich und zeitlich hoch aufgelöste Datenreihen. Die versucht man auszuwerten und dann werden diese Daten eben sehr in Klimamodellen verwendet in regionalen Klimamodellen, auch in globalen Klimamodellen. Beides spielt hier eine Rolle. In dem Fall ist es eben so, dass man bei diesem Paper, das britische Wissenschaftler aus Bristol in Nature Communications veröffentlicht haben, dass sie eben wissen wollten, wo werden, und zwar weltweit, wir gewissermaßen mit Rekordhitzewellen, Rekordextremen, äh, ...konfrontiert werden, wenn die Temperatur weiter zunimmt. Du hast im Prinzip schon erwähnt, es gibt zwei Methoden, um Wetterextreme statistisch zu ermitteln. Das eine ist es eben das ist die klassische Methode, man hat lange Beobachtungsreihen, das, was ich jetzt erwähnt habe. Und dann gibt es die Attributionsforschung, die versucht mit, auch mit Klimamodellen, aber mit ganz anderen Randbedingungen, weil sie räumlich sehr eingeschränkt ist, versuchen sie da Zusammenhänge und Trends zu erkennen. Ja, und diese erste Methode ist hier angewandt worden bei dem bei dem Nature Communications Paper und da hat man eben noch einen Faktor, der eben für Extremwetterlagen auch ganz wichtig ist, auch noch mit berücksichtigt, nämlich sozioökonomische Faktoren. Also zum Beispiel das Bevölkerungswachstum, wie groß sind die Familien, wie sind die so sozioökonomischen Bedingungen, unter welchen, ja, Energiebedingungen zum Beispiel leben diese Menschen? Haben die überhaupt Energie zur Verfügung, um zu kühlen? Oder um zu wärmen auch im Winter.
0: Das heißt, das Risiko, was da vorher gesagt wird, ist nicht nur ein, ein Extremwetterrisiko, sondern es ist sozusagen ein integriertes Risiko, was auch die Gefahr für die Menschen, die dort wohnen, mit einbezieht.
1: Genau. Es sind auch zum Beispiel medizinische Versorgung, spielt auch eine Rolle. Und deswegen ist das mehr ein Vulnerabilitätsrisiko als ein reines meteorologisches Extrem, also ein Extremwetterrisiko. Und das hat man, diese Datensätze hat man eben zusammengeführt und kommt dann eben zu einer Weltkarte, auf der gewissermaßen so eine Art Risikoindex dann auch aufgetragen ist. Und es gibt einige Regionen, die eben besonders vulnerabel sind und die dann Rekordhitze-Spitzen quasi äh, auch erreichen und immer leichter erreichen, je stärker die Klimaerwärmung voranschreitet. Und das sind äh, Regionen zum Beispiel wie eben was ja auch fast erwartbar ist, Afghanistan, auch Südostasien, Papua-Neuguinea zum Beispiel wird, wird, wird genannt, weil da natürlich auch die, die medizinische Versorgung, das der, der die Energieversorgung auf dem Land und so, das spielt dann natürlich auch eine, eine große Rolle bei der Vulnerabilität, aber eben auch zum Beispiel Zentralamerika. Das sind die Länder mit den höchsten Risiko, mit dem höchsten Risikoindex, weil in dem Paper jetzt auch, weil sie eben quasi schlecht vorbereitet sind schlecht adaptiert sind und sie sind warum schlecht adaptiert, weil sie solche Rekordhitzewellen und Spitzen, Temperaturspitzen eben in der Vergangenheit nicht so oft erlebt haben. Gerade die Länder oder die Regionen, die, die sowas öfter erleben, die bereiten sich dann auch irgendwann vor. Äh, adaptieren äh, mit Maßnahmen und versuchen auch, ähm, ja, ja, Zufluchtsorte auch zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, Keller oder Hallen oder was auch immer für solche Extremereignisse. Das passiert in vielen Regionen inzwischen, äh, weil es in vielen Regionen eben auch diese Zunahme an Extremen gibt, aber es gibt eben auch Länder und Regionen wie eben Afghanistan oder eben Zentralamerika, da ist das ein, ein Problem und die sind hier identifiziert worden.
0: Und da sind die Temperaturspitzen tatsächlich das größere Problem als äh, beispielsweise die Dauer von besonders hohen Temperaturen. Also es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Arten, wie man eine Extrem hitzewetterlage definieren kann. oder? Genau,
1: genau. Das, das spielt beides. Es spielt natürlich eine, eine Rolle, sowohl die Spitzen als auch die Dauer. Äh, in, in Hitzewellen sind auch äh, definiert, dass sie eben nicht nur reine Spitzenwerte haben. Das, kennen wir auch aus unserem Wetter, das ist äh, klar, das, das kommt nicht von heute über Nacht und äh, übermorgen ist es weg, sondern das dauert äh, meistens auch lang genug, mehrere Tage oder Wochen und äh, gerade solche wochenlangen extremen äh, Wetterlagen, die sind natürlich auch besonders äh, problematisch, äh, auch bei dem zweiten Thema, was wir dann ansprechen wollen, wenn es um äh, äh, die, die Feuchtigkeit geht, äh, also auch da ist das hier berücksichtigt, wie soll man sagen, das sind natürlich jetzt keine Voraussagen, auf die man 100 Prozent setzen kann. Also man kann nicht sagen, in Zentralamerika oder, oder in, in Afghanistan wird es in den nächsten Jahren eben viele Tote, viele Hitzetote geben. Klar ist, der Hitzestress wird dann in diesen Regionen ganz besonders zunehmen, wenn es zu einer Rekord zu einer Rekordhitzewelle kommt. Und die Wahrscheinlichkeit für eine Rekordhitzewelle ist dort relativ am höchsten im Vergleich zu anderen Regionen.
0: Aber meinst du, dass solche Studien auch dazu führen, dass die Politiker sich dieses Problems stärker bewusst werden und Vorkehrungen treffen?
1: Naja, das sind natürlich dafür gibt es ja nationale Wetterbehörden zum Beispiel. gibt es auch natürlich die die internationale Wetterbehörde, die Weltwetterbehörde, die natürlich auch darauf drängt. Man hört auch von dort immer öfter auch Warnungen und Mahnungen. Man möge adaptieren, gerade in, in den Regionen, in denen es sehr heiß werden kann wie eben dann in den Tropen, Subtropen, wo auch die Feuchtigkeit eben wieder eine Rolle spielt. Da weiß man natürlich darum, was es für Probleme bereiten kann. Äh, auch in den USA immer mehr. Man, man, Wir bekommen das ja mit. Es gab vor ein, zwei, zwei Jahren was etwa, wo es diese große Hitzewelle auch in den USA gab. Oder in Australien, äh, Länder und kontinente Regionen, wo man's, äh, wo man nicht quasi jedes dritte fünfte oder zehnte Jahr so eine Rekordhitzewelle äh, hatte aber jetzt eben äh, dann plötzlich zweimal hintereinander Hitzewellen Extreme hatte und das äh, da passiert natürlich auch etwas da gibt es Maßnahmen ob sie ausreichend sind das können wir jetzt hier gar nicht besprechen aber ich habe äh, so den Verdacht äh, dass man insgesamt mit den Maßnahmen natürlich immer konservativ vorgeht. Das ist das, was sich auf den Klimagipfeln, wenn auch die, die Städte und die Länder dann auch ihre Maßnahmen, ihre Adaptationsmaßnahmen vorstellen, was man mitkriegt, dass man eben eher konservativ ist, weil das sind natürlich zum Teil auch, natürlich auch teure Maßnahmen. Man muss da investieren. Und man ist konservativ und ich glaube auch konservativ im Hinblick auf die Klimaprognosen. Auch da weiß man vom IPCC zum Beispiel, wenn wir, wenn wir hören, die Temperatur die ja jetzt die Welttemperatur, die jetzt ja bei 1,2 Grad etwa über dem Mittel der Jahre vor der industriellen Revolution, also 1850 etwa liegt, 1,2 Grad, dann ist es ein Weltdurchschnitt. In Europa liegt das schon doppelt so hoch. Es gibt einige Regionen, die sind noch stärker betroffen. Da gibt es also starke regionale Unterschiede. Das heißt, die Wahrnehmung muss man dann eben auch fokussieren auf auf die. Äh, da muss man die eigene Betroffenheit Einfach auch mit einberechnen, ob das die einzelnen Länder machen, ob das Regionen, ob das äh, Bürgermeister machen, das ist sehr unterschiedlich.
0: Ein sehr bedrückendes Beispiel für eine Region, die von Extremwetter in den vergangenen Jahren heimgesucht wurde, ist ja Ostafrika, ähm, unser Mitarbeiter Andreas Frey hatte darüber schon mal einen großen Artikel geschrieben. Das ist ja tatsächlich etwas, was immer wieder auch in den Medien auftaucht, aber dadurch, dass es so dauerhaft schlimm dort unten ist, verliert man es auch schon fast wieder schnell aus dem Blick. Das ist ja wahrscheinlich eine Region, wo einfach auch wenig Möglichkeiten sind, vorzusorgen. Ist das eine Region, die auch in diesem Paper genannt wird?
1: Ja, das, das wird in dem in der in dem Paper nicht ausdrücklich genannt. Es wird berücksichtigt. Es taucht auch auf in, äh, auf der Karte. Also es ist eine betroffene Region, nur es ist nicht die Region mit dem höchsten Index. Tatsächlich ist es natürlich genau das. Wir haben erlebt in den zwei drei Jahren jetzt 2020 etwa angefangen dass die die Region am Horn von Afrika, also südliches Somalia, südliches Äthiopien und östliches Afrika zum Beispiel, eine extreme äh, Dürre erlebt hat, äh, eben auch extrem hohe Temperaturen, aber eben auch extrem wenig Niederschlag. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema äh, Attributionsforschung, also die andere Methode, wie man Wetterextreme auch Ermitteln kann. In dem Fall bei der Attributionsforschung geht es darum, ein statistisches Verfahren anzuwenden, um die Eintrittswahrscheinlichkeit von bestimmten Klimawetterextremen zu ermitteln im Hinblick auf den Klimawandel. Also quasi eine Kausalität ermitteln zu wollen. Das ist eine relativ junge Disziplin. Wir haben das hin und wieder hier auch schon mal äh, bei uns im Podcast gehabt. Aber diese Attributionsforschung wird eben ausgeweitet und es gibt immer mehr Beispiele und der Klimawandel, leider Gottes, beschert uns da immer mehr Beispiele, dass eben diese Attributionsforschung zum Tragen kommt und Aussagen darüber eben treffen kann, statistische Aussagen treffen kann, ob eine bestimmte Wetterlage oder in dem Fall eine langjährige Dürre eben dem Klimawandel geschuldet ist. Und in dem Fall hat das... Äh, das World die World Attribution Initiative, die sich solcher Einzelextreme annimmt, mal analysiert, am Horn von Afrika. Und sie machen das natürlich dann auch wieder statistisch und mit Klimamodellen, wie gesagt. Und dann äh, kommt heraus, dass eben auch dieses äh, Extrem, diese extreme Dürre, extrem wenig Regenfälle und extrem viele Evaporation, also Verdunstung von Wasser, durch eben langfristige Hitze und auch wenig Niederschlag, dass das eben sehr, weil ja, einen großen Teil eben dann eben auch auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Man muss da vorsichtig sein, man kann das, es wird auch quantitative Aussagen getroffen, es wird also gesagt, dass solche Dürren, wie jetzt eben am Horn von Afrika, etwa 100 Mal so äh, wahrscheinlich sind, äh, durch den Klimawandel, durch die Erderhitzung heute, als wenn wir den Klimawandel eben nicht hätten. Hm. Und, und sie haben das dann untersucht und finden dann eben, dass es bei den verschiedenen, vor allem bei den Regenzeiten, die es eben gibt, zweimal im Jahr in dieser Region, eine längere im März bis Mai und eine kürzere von Oktober bis Dezember, dass diese Regenzeiten eben Veränderungen aufweisen durch eben die Erderhitzung und dass eben dann, wenn man die einzeln betrachtet, eben deutlich die Spuren, die gewissermaßen das Signal des Klimawandels zu erkennen ist.
0: Nun, es ist ja so, dass man sogar fast sagen würde, für uns Menschen ist ja eine trockene Hitze besser. Ne? Da kommen wir jetzt zu dem Thema, das du schon ein paar Mal angekündigt hast. Die Feuchtigkeit und die extrem wärme Perioden, das ist ja. Das, womit wir Menschen vor allem Probleme haben, worunter wir vor allem leiden. Warum ist das so?
1: Ja, ich habe also hier zwei Paper mitgebracht, die den Zusammenhang eben zwischen Feuchtigkeit und Temperatur mal herausgearbeitet haben. Und zwar im Kontext der Verstädterung. Also in Städten ist ja das Problem der Erhitzung äh, noch größer als auf dem Land. Die Erfahrung machen mhm. wir alle, wenn wir mhm. aufs Land gehen ist es gewissermaßen bei gleicher Durchschnittstemperatur auf dem Land kühler oder im Wald noch extremer, noch kühler als in der Stadt. In der ha Stadt gibt es den Urban Heat Island Effekt, also den Hitzeinsel-Effekt, diesen Stadteffekt, äh, weil eben die Stadt verdichtet ist, viel Beton, viel zugebaut, äh, viel Materialien, die Hitze absorbieren und dann äh, auch die Temperatur nach oben treiben. Berlin ist eines, ein Beispiel dafür zum Beispiel, wo das auch mal gemessen worden ist, auch immer wieder, da gibt es ein neues Paper und zwar von der Technischen Universität Berlin mit dem Einstein Center Climate Change. Die haben äh, in der Zeitschrift Urban Climate einen interessanten Artikel veröffentlicht. Äh, Aisha Seka hat da mit ihrer Gruppe mal untersucht, eben welche Rolle die unterschiedlichen Bebauungen dann in Berlin in den mhm. verschiedenen Stadtteilen spielen. Also Neukölln ist etwas anderes als Wilmersdorf zum Beispiel. Oder der Süden, Dahlem. Völlig anders bebaut. Einerseits viel Beton, auf der anderen Seite dann eben viel Grün. Und jetzt würde man natürlich ad hoc sagen: Ja, das ist genau das, was, was wir erwarten. In der Dimension. Dass es da
0: Unterschiede gibt in den verschiedenen Stadtteilen. Dass es da Unterschiede
1: gibt, genau, dass es Unterschiede gibt in den verschiedenen Stadtteilen. Die Erfahrung macht ja jeder. Sie haben das mal quantifiziert und haben das mal in Abhängigkeit von eben der Bebauung, der Begrünung vor allem auch ermittelt. Und äh, da ist zum Beispiel äh, ist äh, Friedrichshain äh, und Charlottenburg äh, ist ermittelt worden, dass es bis zu vier Grad eben wärmer ist in diesen Stadtteilen äh, eben als in den sehr viel grüneren Stadtteilen. Und diesen Effekt hat man auch in Zürich übrigens und in Sevilla ermittelt. Auch da hat man Daten zu gehabt und kann dann quasi ja die, die Abhängigkeit der Temperatur innerhalb der Stadt von der Vegetationsbedeckung und eben auch von der Zahl der Gewässer, also wie viel Wasser fließt da. Und,
0: und Da ist ja Berlin eigentlich ganz gut
1: ausgestattet. Ne? Da ist Berlin gut ausgestattet, aber natürlich die Stadtteile auch wieder sehr unterschiedlich. Hm. Und eben dann die Bebauung. Dieser Heat-Island-Effekt, das ist das natürlich, was, was, was längst bekannt ist und was auch ein wichtiger Aspekt ist für die Stadtplaner. Da muss auch etwas getan werden. Also Begrünung ist gewissermaßen das Ergebnis dieses Paper, Begrünung, hilft immer, auch vertikale Be Begrünung hilft immer. Und ein Faktor spielt da natürlich, ist da natürlich die Feuchtigkeit, nicht nur die Temperatur. Also wenn wir über Hitze im Sommer sprechen, oder auch von mir es auch im Frühjahr kann es ja auch inzwischen sehr heiß werden, ähm, dann spielt eben auch die Frage der Begrünung eine Rolle. Im Sommer dann eben äh, ganz besonders, wenn die extremen Temperaturen auftauchen. Pflanzen verdunsten Feuchtigkeit, und sorgen gewissermaßen für eine, wie soll man sagen, für eine Abkühlung in der Stadt. Das ist der Effekt, den man auch im Wald erkennt, mhm. äh, spürt, den man spüren kann. Die Verdunstung allein bewirkt eine Abkühlung. Das ist ein ganz einfacher physikalische Prozesse, Die muss man gar nicht weiter erklären. Verdunstung, das ist das, was wir beim Schwitzen ja auch erleben. Verdunstung kühlt. Das ist, das ist das eine. Und jetzt kommt das zweite Paper ins Spiel. Das ist nämlich ein Nature Paper das jetzt erschienen ist, von einer Yale-Gruppe. Und die haben mal einen anderen Effekt, neben dem Urban Heat Island, neben dem Hitzeinsel-Effekt, nämlich den Urban Dry Island-Effekt untersucht. Also die Frage, es gibt ja zum einen die Stadtgebiete mit viel Vegetation. Da wird zwar verdunstet, aber wir wissen auch, also Wasser verdunstet, wir wissen aber auch, wenn Wasser verdunstet, dann wird einerseits gekühlt, andererseits erfahren wir Menschen äh, diese höhere Feuchtigkeit als unangenehm. Das ist der Hitzestress, äh, der dadurch entsteht. Also in feuchteren Weltregionen, in den Tropen zum Beispiel, erfahren wir mehr Hitzestress. Wir, wir spüren die Hitze einfach viel stärker. Sie erschöpft uns auch stärker, weil unser Körper nicht mehr weniger Spielraum hat, gewissermaßen selbst zu Wasser zu verdunsten, selbst zu schwitzen und dann gewissermaßen staut sich Wärme im Körper. Das erzeugt Hitzestress. Also je höher der, der, der Feuchtigkeitsgrad, desto problematischer ist Hitze. So, und im Sommer ist das natürlich ein, ein großes Problem. Und deswegen ist dieser Vorteil, von dem ich gerade in, in, aus Berlin gesprochen habe, oder von dem ich gerade gesprochen habe, als ich über, das, über Berlin äh, das Ganze eingeführt habe, ist natürlich einerseits gut, wenn man sagt, wir brauchen, wir brauchen gewissermaßen Bekrönung und wir brauchen Gewässer in den Städten, wir brauchen mehr Natur, um, zu, um die Stadt selber zu kühlen, aber äh, ja, wenn es denn zu viel ist, dann gewissermaßen kommt der Körper an Grenzen, das ist äh, diesen Effekt, äh, den man kennt auch, wenn der Körper an Grenzen kommt, nämlich tatsächlich auch an existenzielle Grenzen, ist die Kühlgrenztemperatur. Die Kühlgrenztemperatur berücksichtigt beides, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Es gibt eine Obergrenze bei 100 Prozent Luftfeuchtigkeit ist die Kühlgrenztemperatur 35 Grad. Über das, heißt, das,
0: das ist dann schon Quasi das
1: stehende ist, Wassertröpfchen in der Luft, oder? Ja, in den Tropen, in den Tropen sind wir nah bei 100 Prozent. Also da ist man schnell über 90, 95 Prozent, 99 Prozent. Also das sind äh, wirklich, das ist Luft, das ist wassergesättigte Luft mhm. äh, in den Tropen.
0: Also das und, sind tatsächlich die Sättigung, du das die 100 Prozent Genau, das, mhm. das ist
1: die Sättigung und äh, dann ist gewissermaßen die Existenzgrenze bei 35 Grad. Also wenn es diese, Kühlgrenztemperatur 35 Grad erreicht, dann äh, kann der Körper eben diese Hitze nicht mehr ableiten und dann geht es wirklich, äh, wie soll man sagen, an unsere eigene Existenz. Dann geht es uns an den Kragen, buchstäblich. Deswegen sind Temperaturen, wie wir sie jetzt zum Teil in Thailand erlebt hat, über 50 Grad nämlich, stellenweise, stellenweise über 50 Grad, in Städten auch, die ist natürlich wirklich grenzwertig, weil da ist man, wenn man eben die Luftfeuchtigkeit mit hineinrechnet, die relativ hoch ist in Thailand, Südostasien, tropisch, da ist natürlich, da ist man schnell bei dieser Kühlgrenztemperatur. Deswegen ist das kritisch. Ja, und jetzt diese Einführung hin oder diese Hinführung zu den Tropen war nicht unbeabsichtigt, weil genau das ist der Punkt. In den Tropen spielt natürlich die Feuchtigkeit eine viel größere Rolle als in den trockenen oder in den mittleren Breiten wie bei uns. Und das ist im Prinzip auch die Arbeit dieser Yale-Wissenschaftler. Die haben diesen Urban Dry Island Effekt, nämlich gegen die Urban Heat, gegen den Urban Heat Island Effekt äh, gewissermaßen gegenübergestellt. Sie haben versucht herauszufinden, ob dieser Hitzeeffekt, den man ja hat, höhere Temperatur in den Städten, ob der gewissermaßen gedämpft wird durch den Urban-Dry-Island-Effekt. Den muss ich jetzt noch kurz erklären. Der Urban-Dry-Island-Effekt ist der Effekt, dass in eben in Städten tatsächlich es etwas trockener ist normalerweise, eben durch die Bebauung, eben durch weniger Vegetation. Viele der Städte, die, die leben ja über 50 Prozent der Menschen, leben inzwischen in Bebauung. Großstädten nämlich, in Ballungszentren. Viele dieser Ballungszentren haben eben sehr stark zugebaute Städte, vor allem im Zentrum, und da gibt es nicht viel Vegetation, da ist natürlich eher Trockenheit da. Und, und die Frage der Yale-Forscher war jetzt eben, ob diese Trockenheit, die ja im Prinzip so ein bisschen diesen, diesen Effekt des Hy der Hitze, der, Hitze, der Hitze und Feuchtigkeit, der kombinierten Hitze und Feuchtigkeit äh, etwas konterkariert, ob das vielleicht das gewissermaßen diese, diese Erwärmung dann eben und diese starke Erhitzung dann neutralisieren kann. Und äh, das ist ein interessanter Punkt. Sie sagen, der Effekt ist gering. In Berlin zum Beispiel ist er quasi nicht messbar. Äh, da findet man gar nicht, wenn es da wirklich einen Urban Heat Island Effekt gibt. Und wir haben ja gesagt, 4 Grad in Friedrichshain oder in Charlottenburg, das ist ein reiner äh, Urban-Heat-Island-Effekt. Da gibt es keinen Urban-Dry-Island-Effekt, der dagegen äh, wirken kann, in den Tropen sehr wohl.
0: Also das ah. heißt, wenn man sich dafür entscheidet, in der Stadt zu wohnen, dann ist es äh, vor dem Hintergrund von Hitzewellen angenehmer, relativ angenehmer äh, in, einem, in einer Stadt mit sehr feuchtem Klima weil da äh, eben durch die Trockenheit der Städte, die Hitze der Städte ein Stück weit kompensiert wird, wenn dieser Effekt hier bei uns in Berlin oder in Frankfurt quasi keine Rolle spielt, weil bei uns Feuchtigkeit sowieso nicht das Problem ist. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
1: das kann man so zusammenfassen. Aber es ist natürlich in den Tropen ist das eben anders. Äh, und da wird äh, eben äh, dieser Urban-Dry-Island-Effekt der kompensierten Teil des Heat-Island-Effekts. Das heißt, es, es wird etwas, es wird etwas angenehmer. Aber da die Temperaturen insgesamt zunehmen, wird, äh, wenn auch diese Städte immer größere Probleme haben, eben diese extremen Erhitzungen zu kompensieren. Und es macht natürlich dann auch wenig Sinn, noch gewissermaßen äh, zu, in den Tropen äh, quasi dann äh, diese ja, Begrünung. Die können natürlich, die haben einen relativ äh, kleinen Effekt am Ende, die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss in diesem Paper, dass man etwa zwei bis fünf zusätzliche Hitzestresstage bekommen wird durch, die, durch diesen Urban Heat Island Effekt und dass der dann in bestimmten Regionen, da ist auch wieder Südostasien genannt, in bestimmten Regionen noch stärker ausgeprägt wird, dass also ein großer Teil der Bevölkerung tatsächlich, immer mehr Gefahr läuft, an diese Kühlgrenztemperatur heranzukommen, an diese Probleme, also in diese Schwelle, wo es dann wirklich der Hitzestress belasten wird, gesundheitsgefährdend wird.
0: Und da muss man dann Räume einrichten, in denen sich Menschen kühlen können. Man muss die Arbeitszeiten anpassen. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Maßnahmen, aber das ist heute nicht unser Thema. Ich glaube, lieber Joachim, nach dieser Vielzahl von Studien können wir uns äh, jetzt, wenn wir rausgehen, wieder ein bisschen mehr darüber freuen, dass es hier momentan so angenehm kühl ist. Ähm, Im Sommer werden wir uns vielleicht daran zurückerinnern, wie schön es manchmal sein kann, <lacht> dann doch auch mal kalte Hände zu haben, obwohl man gerade in der Stadt ist. Ähm, ja, sind natürlich mal wieder ein bisschen beunruhigende Perspektiven, die sich da auftun, aber
1: Ja, das Beunruhigendeste habe ich noch gar nicht erwähnt. Oh yeah. Wir stehen vor einem El Niño, und, vor, und zwar vor einem großen El Nino, wenn die Voraussagen zutreffen, alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir in den nächsten Monaten, in den Herbst hinein bis ins nächste Jahr, einen starken El Nino erleben. Das ist diese Klimaanomalie im Pazifik, die eben auch die Welt zusätzlich erwärmt, die Welttemperatur insgesamt hebt. Und äh, angeblich, wenn die, wenn die Voraussagen zutreffen, eben diesmal ganz besonders stark, nämlich so stark etwa wie 2016, wie gesagt, wenn die Voraussagen zutreffen, immer dann muss man eben auch damit rechnen, dass es wieder sehr viele Hitzewellen und sehr viel Trockenheit auch, äh, auch bei uns im Sommer geben wird.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie raus, ziehen Sie sich kühl an, bleiben Sie nicht zu lang draußen, aber so lang, dass Sie einmal kurz genießen können, dass es momentan so kühl ist und äh, genießen Sie das Wochenende dabei, den ersten Mai-Feiertag. Wir sind in der kommenden Woche wieder mit dem Podcast für Sie da. Wenn Sie Anregungen haben, Themenwünsche, Fragen, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns über Post äh, unter dem Stichwort Podcast FAZ Wissen. Schicken Sie an wissenschaft.faz.de. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Bis dahin alles Gute und Tschüss.
1: Und Tschüss, bleiben Sie gesund.